0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Bonjour, bonjour mes amis, um, how do you do? Um, äh, hallo, herzlich willkommen in der Nabel Show. Ich, ich werde heute spoilern, ich werde heute über einen Ich ich rede heute über einen Aspekt von Star Trek Picard, der neuen Staffel, Staffel 3. Solltet ihr die bis jetzt hin gesehen haben, also heute ist, wenn ich es aufnehme, ist Donnerstag, der 16.3. Morgen kommt die fünfte Folge heraus. Und das, worüber ich rede, ist ein ganz bestimmter Aspekt einer bestimmten... ähm eine Figur eines bestimmten Charakters und der große Reveal, bei dem es darum geht, ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten Episode schon passiert. Es geht auch gar nicht so groß um äh, inhaltliche Reveals. also Aber ja, doch schon auch. Doch auch, aber eher aus der Sicht wie, wie, wie aus einer Meta- Me, Me, aus einer Meta-Sicht so. Auf äh, einen Meta-Aspekt möchte ich äh, ansprechen. Meta. Es ist immer dieses Wort schon wieder. Da ist es wieder dieses Wort Meta. Ich kannte mal eine, die hat für alles immer Mega gesagt. Mega, unglaublich dämlich, Mega für alles zu sagen. Mega heißt übersetzt sehr. Und da alles war Mega toll und Mega cool und Mega verboten und Mega dieses und Mega jenes. Wirklich wirklich, hätte man ihr das Wort Mega verboten, dann wäre Ihr Wortschatz um gefühlt mindestens 25 Prozent, nein, gefühlt 75 Prozent geschrumpft. Wenn man den, den, wenn man äh, 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 podcastenden Fans äh, das Wort Meta verbietet, äh, passiert wahrscheinlich was ähnliches. So. (lacht) Ihr seid jetzt also gewarnt, wenn ihr PK bis hierhin gesehen habt, seid ihr sicher, wenn nicht, äh, naja, dann äh, habt ihr ein Problem. Moment, ich bin sofort wieder da. Hätte ich nicht sagen sollen. Dann hätte ich das nämlich einfach schön rausschneiden können. Aber warum, äh, warum mache ich das hier eigentlich nicht? Äh, hier in diesem Podcast müsst ihr alles aushalten. Was auch ich aushalten muss: Schneuzen und. Ich habe mir neulich, äh, 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 bin ich darauf gekommen, dass ich äh, nicht optisch schneiden kann. Also ganz viele PodcasterInnen, die äh, dann auch den Schnitt selber machen, die können optisch schneiden. Die können ihre Äs an der der Kurve, an der Tonkurve erkennen und können die schon im Vorfeld alle rausschneiden, bevor sie sich anhören müssen. Ich kann das nicht schneiden. Ich weiß nicht, wie ein Ä aussieht auf der Tonkurve. Das, das geht gar nicht. Was ich allerdings kann, ist Huster entfernen. Huster kann, kann ich sofort erkennen. Äh, eigentlich. Was äh, ja. wollte ich jetzt noch sagen? Und das, das könnte ich hier alles rausschneiden. Schneu- ich wüsste jetzt nicht, wie Schnäuzer aussehen. Ähm, aber äh, eigentlich müsste ich das mittlerweile erkennen können. So oft ich mich hier Schneuze. Aber da ich sie ja nicht rausschneide, bleiben die drin. so Also, <lacht> ja, Sartre Picard. Es geht um die Figur des Jack Crusher. Ähm, Jack Crusher ist eine neu eingeführte Figur. Der heißt wie eine alte Figur aus der alten äh, TNG-Serie. Äh, Jack Crusher, das war damals der verstorbene Gatsche. Der, der, der Gatte. H- hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Ja, ja. Beverly Crusher, Jack Crusher. Äh, äh, der, genau. Der Jack Crusher war äh, der, der Gatte, der verstorbene Mann von Beverly und der Vater von Wesley. Und man, man sieht den einmal in einer Holodeck-Simulation. Trollig. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie das damals ausgesehen hat. Ach, die Zeiten. Und nun haben wir eine neue Figur, ebenfalls ein Jack Crusher. Die Serie spielt ja sehr, 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 sehr sehr viel später. Die Hauptcharaktere sind alle schon sehr alt. Und wir haben da eine Figur des Jack Crusher, der, wie sich herausstellt, nicht nur der Sohn von Beverly Crusher ist, sondern auch von Captain Picard äh, nein, Quatsch, <lacht> ja, Captain Picard hat damals mit Beverly, wie es sich jetzt herausstellt, Achtung, Spoiler, mehrfach äh, immer wieder eine On- und Off-Affäre gehabt, das, das haben wir alles nicht so richtig gesehen, nee, jetzt fängt die da über mir das Hämmern an, das darf nicht wahr sein, nicht schon wieder, und hoffentlich Platz ruhig. Ähm, ähm, und bei einer dieser Gelegenheiten kam, wurde äh, dann ein Kind gezeugt. Jetzt, da, nein, nein, jetzt nicht die Handwerker über mir, die da, jetzt hämmern. Also, warum eigentlich ständig? Alle, alle zwei Wochen hat die Handwerker was. Was macht die in ihrer Wohnung da oben? Wenn die wenigstens ihren Teppichboden nicht rausgenommen hätte, das dämpft noch so einiges. Ich höre jeden Schritt von dieser Frau über mir. jeden Jedes Knirschen, jedes, jede Stimme, jeden Staubsauger und die Handwerker gehen mir richtig auf die Nerven da oben. Also irgendwie, das, was willst du machen, Handwerker? ein halt Handwerker. Ja. Also, soll ich da mal zurückklopfen? Aber was soll, was hilft das? Das hilft ja nichts. Ja, Mann. Ähm, ja, äh, b- bei einer dieser Gelegenheiten wurde dann ein Kind gezeugt. Äh, Beverly ist aus diversen Gründen, aus die ich jetzt nicht darum eingehe, äh, hat Jean-Luc die Schwangerschaft versch- f- äh, verschwiegen und sich aus dem Staub gemacht, um ihren Sohn dann alleine aufzuziehen. Also... In, in, Picard stellt, äh, muss, muss in, des, in der dritten Staffel von Star Trek Picard muss der rüstige Admiral Sean luc Picard feststellen, er ist seit über zwei Jahrzehnten Papa und wusste nichts davon. Und nun ist das ja so, wir Fans, hier Plural, ich selbst mit einbezogen, ich ja auch, als wir diese Figur gesehen haben, als wir den großen Reveal bekommen, nein, das ist der Sohn von Beverly und er heißt Jack und der ist noch der Sohn von PK, von John luc wie das denn? Ah, da haben wir natürlich sofort, da ging die Diskussion hoch. Dafür sind wir Fans, das machen wir. Dann haben wir alles Mögliche diskutiert, haben gefragt. Wir haben uns und andere und laut und still gefragt, wie zum Beispiel so, so sinnige in, äh, Fragen wie, wie kann das denn sein? Hatten die wirklich Sex? Das haben wir nie gesehen. Die waren doch züchtig. Oder haben die geschnackselt? Äh, oder oder äh, auch so Fragen wie: ähm, Kann das sein? Der ist doch viel zu alt. Ist der wirklich? Ich habe ja auch selber nach, äh, nachgezählt. Ähm, oh Gott heute, das könnte ich rausschneiden, wenn ich das wollte. Das tue ich aber nicht. Ach, meine Nase ist äh, etwas verstopft morgens. Ja, kann das sein, der ist doch eigentlich viel zu alt. Der Schauspieler, äh, der der Mensch, der heißt Ed Spielers. Ed Spielers ist äh, über 30 auf jeden Fall. Und äh, wenn wenn man dann als Fan nachrechnet, dann dürfte aber der Sohn von von Jean-Luc und Beverly... Nicht so nicht so alt sein, der muss nicht 20er sein. Also fragt man nach, wie kann das denn sein? Ist der wirklich so alt? Ist der nicht viel, viel zu alt? Wie sieht das so aus? Dann wird nachgewählt, vielleicht ist er genetisch verändert, dass er schneller altert. Ich, ich weiß, also die, die Fantheorien finden kein Ende und finden auch keine Grenze an Absurditäten. Nichts und nichts setzt uns eine, eine, eine natürliche Grenze, wie wie äh, idiotisch wir unsere Fan-Theorien haben wollen oder wie intelligent wir unsere Fan-Theorien haben wollen. Uns Fans sind da keine Grenzen gesetzt. Das, äh, das ist einfach so. Wir können alles sagen, machen, denken, was wir wollen. Den AutorInnen sollte das eigentlich anders gehen. Nun gibt es ja auch ein, ein, ein Ding, das wir sofort bemerkt haben, wenn wir die Serie im Original gesehen haben, dass die äh, dieser Jack Crusher einen sehr starken britischen Akzent hat. Das ist sofort aufgefallen. Zumindest den Leuten, die das im Original sehen und die dann darauf geachtet haben und die das dann laut gesagt haben. Und danach natürlich auch allen anderen, die das gehört oder gelesen haben. Weil es kann ja nicht sein, dass man das dann nicht bemerkt hat, schon beim ersten Mal, wenn irgendjemand auf Twitter sagt, warum hat er denn einen britischen Akzent? Ja, natürlich, warum hat er denn einen britischen Akzent? Hab ich auch sofort bemerkt. Es ist ja nun so, dass wir Fans mittlerweile seit Jahren und Jahrzehnten, aber wir, wir deutsche Fans seit Jahren auf jeden Fall, nicht müde werden, bei jeder Gelegenheit, laut äh, von uns zu geben, ich darf mich das selber nicht ausschließen, ich muss mich da sogar in, in die erste Reihe stellen, All äh, dieser Leute, die das tun, wie absurd es denn doch ist, wie seltsam, wie seltsam, dass es doch wäre, dass der französische Captain der Enterprise einen britischen Akzent hat, das wäre doch der französste, der, 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 der britischste Französe, der französischste <lacht> Entschuldigung, der, der, <lacht> der britischste Franzose aller Zeiten. Weil Patrick Stewart halt in seinem britischen Akzent äh, gesprochen hat, weil er dann am besten klingt und weil er Tee trinkt. Und äh, ach, Damals hat das irgendwie nicht so viele Leute beschäftigt. Es hat auch Leute beschäftigt, aber uns in Deutschland schon mal nicht, weil wir das nicht auf Englisch gesehen haben. Und nun durch den Multiplikator äh, soziale Medien sind wir, k- kommen wir von diesem Trip nicht mehr runter. Und je, jeder Fan, jede Fanin, die was auf sich halten, die, die zeigen wollen, dass sie was davon verstehen, müssen das sagen. Weil das bedeutet, man hat das auf Englisch gesehen, man hat das im Original gesehen. Und ja, ja ich, ich selber, hier erste Reihe dieser Leute, weil ich mache das ja auch nicht anders. Aber wir, wir haben das im Original gesehen, wir wissen Bescheid und uns fällt jetzt und wir können Akzente erkennen und uns fällt jetzt auf, dass der einen britischen Akzent hat. Ich hätte wahrscheinlich äh, damals in den 90ern, selbst wenn ich das im Original gesehen hätte, einen britischen Akzent nicht von einer Dose Schuhcreme unterscheiden können. Aber da, da, da hättest du mir alles erzählen können. Britisch, amerikanisch, kanadisch. Ich, ich habe ich, ich hab ja wirklich vor, das, das ist jetzt 10, 12, 15 Jahre her, äh, zwei Australierinnen im Urlaub. Das ist eine von denen, die der Affe auf die Schulter, auf dem Felsen von Gibraltar, diese vielzitierte arme, australische äh, äh, Touristin, der auf dem Felsen von Gibraltar ein Affe auf die Schulter gepinkelt hat. Ich, äh, ihr habt es in diesem Podcast zuerst gehört. Ich habe die auch für Britinnen gehalten, weil ich den Akzent nicht äh, äh, zuordnen konnte und für mich das in dem Moment britisch klang. Ja, ich, ich bin also immer noch nicht so perfekt darin, britische Akzente unterscheiden zu so können, obwohl ich da heute sehr viel besser, also eng- englische, nicht britische, englische, äh, verschiedene Akzente äh, unterscheiden zu können, obwohl ich das heute besser kann. Die da oben jetzt weiter klopft und hämmert. Ey, ich, ich gehe hoch und bumpe an die Tür. Ich krieg echt zu viel. Mann, ey. Was, was, was macht die da eigentlich ständig? Nachbarn. Nachbarn, echt. Ich hab so zu so viel davon, von dem, von dem Haus hier. Alle sind so laut. Lästig ist das. Jetzt zieht sich hier und höre nach oben. Wie, wie, wie scheiße ist das? Ihr kriegt ja wahrscheinlich gar nichts mit, weil der Kompressor das, das alles rausfiltert. Das ist ja das Blöde. Ihr, ihr, ihr wisst ja gar nicht, wovon ich rede, weil dieses Klopfen wahrscheinlich nicht zu hören ist. Es sei denn, ich gehe her und pegel das extra hoch. Das muss ich jetzt wahrscheinlich machen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und dann habt ihr jetzt an dieser Stelle das Gefühl, was seid denn der da? Ja, wir haben das doch gehört. Ah! Ich wahnsinnig. Ja, nun, nun äh, äh, genau. Also... Nun wissen wir, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, der ja im Original sich Jean-Luc Picard nennt, weil äh, weil weil in der deutschen Synchro hat man sich zwar nicht die Mühe gemacht. den Akzent zu übernehmen, den den falschen oder richtigen, aber wir haben uns in der deutschen Synchro sind wir mit dem französischen Namen, der wenigstens halbwegs richtig ausgesprochen wurde. Nicht wie jetzt französische Muttersprachler*innen das aussprechen würden, aber zumindest Jean-Luc Picard und nicht Jean-Luc Picard. Das ist definitiv falsch. Und das ist so, wie äh, Patrick Stewart den Namen selber ausspricht und gesprochen hat. Ja nun, Ähm, wir haben uns da nie was bei gedacht, aber jetzt, seit ein paar Jahren sind wir voll drauf trainiert. Wir sind fixiert. Wir haben uns das äh, Pavlovsche Hunde. Äh, Wir Fans und Faninnen. Äh, Also kriegen wir jetzt den Sohn von PK und der hat einen britischen Akzent. Was passiert? Oh mein Gott. Das Internet steht Kopf. Möglicherweise. gefühlt. Was passiert? In, ich weiß nicht welcher Folge... Dritte oder vierte äh, spricht dann schon äh, luc mit Beverly. Und neben allen möglichen und unmöglichen Fragen, die man in so einer Situation stellen kann, wenn man im hohen Alter feststellt, man hat jetzt ein, seit über 20 Jahren einen Sohn gehabt und das erfährt man heute zum ersten Mal. Wonach fragt man nach dem Akzent? Er hat dann wirklich danach gefragt, was woher denn der britische Akzent kommt. Ah. Ja, ich meine, berechtigte Frage. Der, der, der Sohn soll angeblich bei seiner Mutter aufgewachsen sein. Ähm, äh, ja, äh, Beverly Crusher, äh, äh, geborene Beverly Howard, ist schottischer Abstammung, hat selber aber keinen schottischen Akzent. Also, äh, Gates McFadden hat die Rolle immer akzentfrei gesprochen, soweit ich das äh, beurteilen konnte. Und der Sohn hat einen britischen Akzent. Das wird dann irgendwie erklärt, der ist da auf die Schule gegangen und hat sich das angewöhnt und nie wieder abgewöhnt. Ja, okay, ist mir, ist mir Wumpe, wo er den her hat. Ist mir ehrlich total wumpel. Vielleicht hat er den geerbt. Den hat er bestimmt von seinem Vater geerbt, weil sowas vererblich ist. Auch eine Fantheorie, die ich hab's ihn zwar nirgendwo gehört oder gelesen, mich aber nicht überraschen würde, wenn auch die irgendwo in wunderschöner Fan-Idiotie die Runde gemacht hat und sei es nur als Witz. Denn das ist es ja auch, was wir machen. Wir machen unsere Witze und wir wiederholen unsere Witze. Wir wiederholen die bis zum Erbrechen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und verstehen nicht, dass das nicht lustig ist, wenn man Witze immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholt. Warum? Weil wir Kinder sind. Das ist das, was mich jetzt gerade so, so an dieser Stelle ärgert. Wir sind Kinder. Wir Fans. Wir Fans und Faninnen. Wir sind kleine Kinder. Wir kennen es nicht besser. Wir verstehen es nicht besser. Wir wiederholen unsere Witze immer wieder. Wir erzählen unsere Witze andauernd und die Witze sind nicht witzig. Es ist nicht witzig, Leute. Es ist nicht komisch. Es ist genauso wenig komisch, wenn ich zum hundertsten Mal höre, oh, auf dem Raumschiff ist es so dunkel, da sind bestimmt die Arbeitsschutzbestimmungen nicht mehr so wie heute. Das ist nicht komisch. Das war vielleicht beim ersten Mal komisch, aber danach nicht mehr. Und schon beim ersten Mal war das nicht wahnsinnig komisch. Das war nur so so, so lala komisch. Aber das ist nicht mehr komisch, wenn man es ständig wiederholt. Wenn man Witze und Nörgeleien und Memes und clevere Bemerkungen Endlos lang immer wieder durchkaut, in jedem Tweet, in jedem Video- und Audio-Podcast, in jedem Blogartikel, in jedem Kommentar. Es wird nicht witziger dadurch. Äh, Also ist das, was wir Fans und Faninnen machen... äh ja, gut, wir sind Fans. Wir machen das nun mal. Wir, wir, wir machen das und werden das weitermachen. Ist, 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 vielleicht okay. Gut, dafür sind wir Fans. Macht weiter damit. Ist mir, äh, ich werde, ich werde ja auch nicht damit aufhören. Gut. Vielleicht hat mich mehr gestört, dass jetzt die AutorInnen selber da, wer hat denn die, ich, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, weil ich nicht genau weiß, nach welcher Folge da war. Vielleicht waren es auch die MacherInnen. Vielleicht hat da jemand gesagt, kommt, kommt, äh, sprecht das mal an. Die, die, die Fans, die werden sofort drauf, drauf äh, anspringen, denn wir wissen ja, wie wichtig das mittlerweile ist, was für ein Meme das ist, dass Jean-Luc Picard britischen Akzent hat. Wenn sein Sohn, wenn der Schauspieler Ed Spielers auch britischen Akzent hat, man hätte ihm einfach sagen können, lass den Akzent weg. Aber warum? Der Akzent klingt gut. Ich höre ihn tatsächlich sehr gerne. Ich finde das eigentlich sehr viel interessanter, wenn der Schauspieler hier seinen natürlichen Akzent freien Lauf lässt, als wenn der einen äh, wenn der Akzent freisprechen muss oder einen falschen Akzent, so wie das Marina Surtis damals machen musste. Die, die Schauspielerin von Diana Troy die in der Serie damals, das wissen wir überhaupt nicht, weil wir das damals nie im Original gesehen haben und wahrscheinlich die meisten heute immer noch nicht. Wenn man das früher auf Deutsch gesehen hat, schaut man sich das heute auch nicht im Original an. Aber Marina Surtis ist Britin und die hatte eigentlich äh, einen britischen Akzent. Aber die äh, Produzenten der Serie wollten das nicht, dass die den hat, weil es gab schon einen Briten im Cast und dann sollte Marina Certis, die von Beta die die Diana treu spielt und von Beta-Set stammt, also nicht mal von der Erde, musste die einen sehr schlechten amerikanischen Akzent imitieren klingt furchtbar. Also es ist wirklich, im Original ist, ist, äh, Diana Joy wirklich sehr schwer zu ertragen. Es sei denn, sie rutscht hin und wieder mal in ihren britischen Akzent, dann klingt die gut. Heute lässt man sowas, äh, und warum auch nicht, aber dann wird das sofort hinterfragt. Und dann, dann, das ist, das ist wirklich so, als ob jetzt die MacherInnen oder, äh, ProduzentInnen oder AutorInnen Die Witze der Kinder nacherzählen. Denn genau so ist es. Wenn die jetzt hergehen und sich darauf einschießen, die die Kinder, die finden das bestimmt äh, ganz trollig, also machen wir direkt einen Kinderwitz mit rein. Nein, Erwachsene sollten keine Kinderwitze machen. Erwachsene sollten Erwachsenenwitze machen, damit die Kinder lernen. Es ist jetzt gerade, das, das rutscht jetzt gerade in eine ganz komische äh, Erziehungsratgeber-Richtung ab. Die, wo, wo will ich denn damit hin? Nein, ähm, ich, äh, es, es, es fühlt sich ganz komisch an, diese ganzen Fanservice-Momente, die wir in New Star Trek seit Jahren bekommen. Überall hier kleine Andeutungen, da kleine Hinweise und da kleine Erwähnungen. Das ist auch alles schön und gut. Das kann man mögen, das kann man weniger mögen. Ähm, ich liebe zum Beispiel äh, Star Trek Lower Decks für diese vielen kleinen Fan-Momente. Einfach weil äh, 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 Mike McMahon äh, so ein riesen Star Trek äh, äh Nerd ist, dass der alles kennt und alles weiß und dass er sich dann mit Leuten umgeben hat, die auch alles kennen, alles wissen, was es an Star Trek zu kennen und zu wissen gibt und überall entdeckt man kleine, kleine Hinweise. Da ist dann ein Bologna, da ist ein Tellerit. Überall sind irgendwo kleine versteckte Andeutungen aus Momenten aus dem Franchise zu äh, finden. Es sind manchmal Wimmelbilder, die du anhalten möchtest, um die vielen kleinen Fanmomente zu finden. Aber das sind dann Fanmomente aus der Serie. Da werden äh, Momente aus den Serien, aus den Filmen, aus dem Franchise zitiert und nicht äh, sie im Momente aus dem Fandom zitiert. Das hier, dass da auch darauf eingegangen wird, dass der einen Akzent hat, da wird aus dem Fandom zitiert, da werden Kinderwitze nacherzählt. Da wird nicht das erzählt, was da wird nicht das darauf eingegangen, was was Star Trek gemacht hat, sondern was die Star Trek-Fans machen. Und das ist so, wie wenn Erwachsene Kinderwitze nacherzählen oder Kinderwitze selber erzählen. Und wir, wir, wir wissen alle, wenn Kinder Witze erzählen, kleine Kinder, das ist nicht witzig, die Kinder sind witzig, die Kinder sind trollig, die Kinder sind süß und putzig und wir lachen dann und versuchen uns äh, nicht anmerken zu lassen, dass wir nicht äh, über die Witze der Kinder lachen, sondern dass wir über die Kinder lachen, weil wir wollen ja auch die Kinder nicht kränken, denn die meisten merken das, wenn wir, wenn wir über die lachen, oh, du bist so trollig, dann ärgert das die Kinder und deswegen ähm, versuchen wir so zu tun, als ob der der Witz, den das Kind gerade erzählt hat, witzig ist. Und in 99,99999999 Fällen sind die nicht witzig. Es gibt eine Ausnahme, eine äh, die Tochter einer Freundin, die mir ähm, vor einigen Jahren, äh, mittlerweile nicht mehr so häufig, aber regelmäßig per WhatsApp Witze äh, äh, erzählt hat. Ähm, das lag aber auch daran, dass sie ein Witzbuch hatte, aus dem die die hatte und äh, da hin und wieder dann tatsächlich mal witzige Sachen dabei waren. Das lag auch daran, äh, wenn die witzig waren, waren die ähm, häufig einfach der Mutter diktiert und äh, mir geschrieben und dann konnte ich die auch witzig finden. Aber in den meisten Fällen waren sie nicht besonders witzig. Trollig war das, wenn äh, das Mädchen mir eine Sprachnachricht geschickt hat. Das das war einfach nur, das war trollig und ich habe es geliebt und ich fand das so großartig. Aber es war halt auch nicht witzig, es war trollig. Ähm, aber Aber die hatte hin und wieder Momente, da war sie wirklich witzig. Entweder geschrieben oder auch wenn sie äh, das äh, in den Sprachnachrichten halt häufig nicht so, weil Kinder nicht nicht witzig sind. Die haben das Timing und alles noch nicht. Das, dafür sind sie halt Kinder. Was soll's? Das sind ja keine professionellen Comedians. Aber die wollen sein. Die wollen Komödianten sein und erzählen Witze. Ja, warum denn auch nicht? Das ist ja auch schön. Und ich, 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 ich liebe Kinder dafür, dass sie das machen, weil das ist ja ein... Äh, Das ist ja ein ein Stadium des Lernens, äh, des Lernens, des Auftritts der Kommunikation, andere zum Lachen zu bringen. Und eben nicht unabsichtlich, sondern absichtlich. Und natürlich machen Kinder das. Und so so ungefähr ist es, wenn wir, aber ungefähr auf dem Niveau ist es, wenn wir Fans Witze machen. Wir sind halt keine professionellen Witzeschreiber, keine professionellen. Gag und äh, Meme-Schreiber. Wir sind keine professionellen Autoren und Autorinnen, wie es die professionellen Autoren und Autorinnen von Star Trek Picard aber sein sollten. Wenn die Fan-Gags einbauen, Fan-Momente, oh, die Fans finden das, dann schreiben wir das direkt rein, dann nehmen wir das denen vorweg und die freuen sich alle und finden das super witzig, <lacht> oder finden das, ich habe keine Ahnung, wie wir das finden sollen. Ich find's doof. Also, aber das ist dann so wie wenn ein Erwachsener äh, den den den, äh, den erzählt was was äh, irgendein ein stolzer Vater erzählt was der Filius oder die Tochter gerade erzählt hat und dann hat sie gesagt Papa! Wieso haben Hunde denn keine Flügel? Und sie. <lacht> Toll, oder? Haha, <lacht> wieso haben Hunde keine Flügel? Ha <lacht> Ist das nicht super witzig? Und nichts sitzt dabei nichts der. Ja. Du bist ein stolzer Vater. Bitte Haue auf damit, bitte! Ungefähr so fühlt sich das gerade an. Wenn ich erleben muss, wie jetzt die, die, die stolzen Eltern, also die Macher und Macherinnen der neuen Star Trek Serien, die, die Witze ihrer ihrer, ihrer, ihrer hoffnungsvollen Nachwuchstalente weiter erzählen. Hört bitte damit auf. Bitte, 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 bitte bitte, 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 ich weiß, ihr seid in den gleichen sozialen Medien und die die hören mir das eh nicht zu. Niemand von denen, die ich damit jetzt meine, und ich meine jetzt nicht die Fans, davon ähm, habe ich ja zwei bis vier Handvoll, hier hier unter Umständen dann doch erreicht, aber auch nicht mehr, also rein rechnerisch, mehr passen da nicht rein. Und vielleicht ist ja dann tatsächlich so, dass sich das über die stille Post so ein bisschen herumspricht und ich habe die die, die stille Hoffnung, oh es könnte sich vielleicht irgendwie, einer sagt das weiter und irgendwann erreicht diese Botschaft an dieser Stelle über über Umwege, über die Mund-zu-Mund-Propaganda, über äh, irgendjemand liest das, kommentiert das hier und der Kommentar wird aufgenommen, es geht viral. Das geht viral, das geht viral. Oder es erreicht in irgendeine einsame Stimme irgendein ein, ein, ein Drehbuchautor oder Autorin, dann übersetzt bitte, weil ich weiß, ich weiß, das sind die sprechen alle Englisch, ich <lacht> jetzt hier gerade nicht. Und dann, und dann kommt es bei denen an und die denken sich, hm, vielleicht ist da was dran. Ich mache es aber trotzdem. Aber die denken sich vielleicht in dem Moment, es hat sie vielleicht für einen kurzen Moment erreicht. Und anschließend, anschließend, dann der Weltfrieden. Dann der Weltfrieden. Nur, 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 nur so. Oder die Weltherrschaft. Oder was, was realistischer ist, dass ich äh, das mit diesem Podcast erreichen. Reichtum. Oder dass meine Nachbarin aufhört zu hämmern. Hör auf zu hämmern. Ja, aufhört zu hämmern. Das hätte ich jetzt mal öfter machen sollen. Und nun, der Weltfrieden. In dem Sinne, macht weiter mit dem, was immer ihr macht. Fans, Autorinnen oder nicht, äh, es hat ja doch keinen Sinn. Nee, es hat keinen Sinn, jemand weiter. Es hat ja keinen Sinn, dass ich was sage, aber äh, man kann es ja mal versuchen, in diesem Sinne. Eine Produktion des Podcast Imperiums.